0: Sou o Padre Cândido. Chego até você com muito carinho, apresentando reflexões sobre a nossa condição humana. Espero que seja útil. Sabe, eu vou falar hoje sobre o riso, exatamente o riso. Alguém poderia perguntar, mas será que existe alguma coisa a falar sobre o riso? E existe e muito, mas muito mesmo. Por exemplo, uh, ultimamente, não vou dizer atualmente, porque foi em 1900, um grande filósofo personalista francês escreveu até um livro, Le Rire, o rir, o Riso que reflete exatamente sobre o riso. Outra coisa que a gente precisa observar também, é: na Idade Média, o riso não era muito bem visto. Tanto que muitos teólogos se apoiam no fato de que nos Evangelhos não existe uma passagem sequer que afirme explicitamente que Jesus riu alguma vez, na sua vida, mas que ele chorou, sim, é afirmado no Evangelho. Porém, estas passagens e estas reflexões são discutíveis. Talvez tenha uma influência em Aristóteles que começou exatamente a dizer que o riso é algo errado, é algo feio, que não causa nem dor, nem prejuízo. Em outra oportunidade Aristóteles diz que o cômico ou o riso é uma comédia como imitação de homens ignóbeis. Então criou no ocidente uma ideia muito negativa sobre o riso sobre o, o gargalhar, etc., como sendo próprio de pessoas vulgares, ou seja, as pessoas nobres, as pessoas é, distintas, não se dão ao prazer de rir. Hoje nós consideramos isso muito errado. Na verdade, é, nós podemos ver, por exemplo, em Leonardo da Vinci, a famosa La Gioconda ou Mona Lisa, até hoje lá exposta no Museu do Louvre em Paris. Mas para quem quer ver de perto, né, pode pegar aí na internet, se aproximar e vai ver o que nós poderíamos chamar de um sorriso enigmático. O riso ou sorrir ou rir, há muitas diferenças manifesta muita coisa. Pode manifestar desprezo, superioridade, pode despertar simpatia, uma série de coisas. Né? É, na verdade, o riso é um espelho da alma humana, ou melhor dizendo, é um retrato que se tira do interior do ser humano. Agora, também, nós devemos dizer que o riso, por exemplo, que acompanha uma piada, uma história, é a resolução imprevista de uma tensão ou de um contraste. Qual é a piada boa? Piada boa é aquela que você não consegue adivinhar o final. O final é totalmente sur... é uma surpresa. Isto é uma boa piada. Aquela piada que você, naturalmente, não imaginava que se concluísse daquela forma. Por isso que piada já conhecida é triste, né? Você esqueceu que você contou aquela história, aquela piada para um amigo, e a, o amigo já ouviu aquela piada, ou de você, ou de outra pessoa. É tão horrível isso, né? Porque a pessoa já sabe o final, aí perde totalmente a graça. Mas voltando também a, 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 ao, ao riso, na filosofia, é, o iluminismo é que viu no riso um corretivo contra a cisudez, o fanatismo, a arrogância. O riso seria, portanto, uma espécie de libertação daquelas coisas que nos prendem, dos, daquelas coisas dogmáticas, eu me refiro aqui não a dogmas religiosos, mas há dogmas, as certezas que as pessoas têm. O riso é uma forma de se libertar disso. Mas também nós podemos entender o riso como, como dizia um filósofo chamado Chefsterberry. Ele dizia que o riso é exatamente aquele bom humor que a pessoa tem ao rir de si mesmo. Até mesmo das próprias desgraças. Nós vemos muito isso, né? As pessoas, pelo menos lá na minha terra, é, meu pai mesmo gostava muito de contar piadas sobre mortos, sobre pessoas mortas, sobre aparições, aparições não, sobre fantasmas, sobre pessoas que tinham despertado do caixão e todo mundo ria, né? Então até mesmo nos velórios é, em que se bebia o morto durante a noite ah, regado com bebidas, muitas vezes a cachaça né, no interior, ah, o velório, não, que não acontecia na sala da casa onde as senhoras rezavam, mas lá nos fundos e em outros lugares os homens ficavam bebendo e contando piadas. No fundo, no fundo, era uma forma de vencer a morte, de combater a morte, de combater a sisudez da morte. Portanto, o riso, para outros também, ele é considerado como uma expressão de uma posse satisfeita de uma verdade. Então, isso provoca aquele prazer, aquele riso. Bom, nós temos então muitas é, outras opiniões filosóficas sobre o riso. Por exemplo, alguém diz, com o riso o corpo predomina sobre a alma. A forma ultrapassa a substância e a letra vai além do Espírito. É, então, nós entendemos que o riso é algo muito humano. Por exemplo, Henri Bergson, que eu falei do livro dele, o riso, ou o rir, ler rir, ele dizia, por exemplo, que só o ser humano faz rir. Alguém fala, mas o um macaquinho faz rir. Faz rir quando nós vemos no macaquinho ou em qualquer outro animal expressões que são próprias do ser humano e isso nos faz rir. É, Berson diz também, quando você contempla uma paisagem, a paisagem ela é bela, ela é maravilhosa, mas ela não faz rir. Só o ser humano é capaz de rir, só o ser humano faz rir. Por isso que o outro definia o riso assim, desta forma. Definir o ser humano, não o riso. O ser humano é o animal que ri. Bom, nesses tempos bicudos, rir faz bem. Nesses tempos bicudos, você rir você ver as piadas, você ver um filme cômico, você é, em contato com os amigos, etc. Vamos rir, gente. Vamos rir. Vamos ser saudáveis. Vamos é, retardar as nossas rugas rindo. Vocês já viram que há pessoas que ficam muito bonitas quando riem? E a propósito disso, eu quero terminar dizendo, há uma diferença entre o rir e o sorrir. O sorrir é mais elegante, o sorrir é mais nobre, é mais distinto, é mais sereno e ao mesmo tempo carrega uma forte expressão digamos assim, de conforto para as pessoas. Quando você chega perto de alguém e ele te recebe sorrindo, você se sente acolhido e você sente um clima muito agradável. Vamos sorrir quando for a ocasião de sorrir. Mas vamos rir, mas rir forte e alto quando for necessário também rir. E com isso a nossa vida... Fica mais saudável. Até a próxima.